0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. Estoy acá con Lucas. Hola, ¿qué tal? Estoy también con Leti.
0: Hola, ¿cómo va?
1: Hoy estamos así, tres personas porque vamos a hablar de una serie muy especial que tiene esta estructura de, de mezclar diferentes pensamientos, ideas y tramas a la vez, que es la, para mí, brillante cuarta temporada de Stranger Things. Yo ya di un pequeño anticipo de, de lo que pienso, así que vamos a pasar la pelota al equipo de Lucas. No sé si es el equipo de Rusia, no sé, no sé con cuál se ve reflejado. Equipo Hawkins, eh, equipo Hawkins. Hasta ahí, te elegiste el mejor, Yo ¿no? soy
0: equipo Upside Down Team Begna. Ahí
2: va, ahí o va.
1: Ok, eh, me sirve. Bueno, yo, yo me voy con el equipo Eleven porque la banca vamos a morir a Mary Boy Brown. Pero bueno, a ver... Pasamos al a Team Hopkins. Lucas, ¿qué te parece esta temporada?
2: Eh, me gustó, me gustó, la disfruté mucho. Eh, Stranger Things es una serie que siempre tengo mucha expectativa, siempre la, la espero con muchas ganas porque es de mis series favoritas de, de Netflix, digamos, de, de las que son propias de Netflix. Eh, no solo mía, sino que creo que en general es por ahí la serie más insignia de Netflix, y que ciertamente eh, van pasando las temporadas y sigue estando a un buen nivel. Eh, a mí ya la 3 me había gustado mucho. Y bueno, la 4 también. Eh, me dejó momentos increíbles, súper épicos, eh, personajes que terminé adorando o, o también profundizando personajes que ya conocía. Igualmente para mí, la primera temporada sigue siendo la mejor de todas. Y
0: es mágica la primera.
2: Muy probable que no la puedan eh, desbancar de, de ese lugar. Pero eh, esta cuarta la verdad que está, está muy muy buena. Tengo por ahí sí algunas críticas que bueno después debatiremos en, en este episodio. Pero en general me gustó muchísimo. Y hoy en día eh, tengo mi ritual de todos los días. <ríe> levantarme escuchando Rolling Up That Hill. Que me parece un temazo y, y se me quedó totalmente instalado en mi mente.
1: Perfecto. Ahora vamos a, a, al upside down y vamos a preguntarle al Tim Begna, a Leti. Creo que ya con la elección de, del equipo Vemos que, que le gustó Pero bueno, ¿qué te pareció esta cuarta temporada?
0: La verdad es que No venía muy hypeada Porque la segunda temporada y la tercera Medio como que, para lo que decía Lucas Que la primera había sido tan genial Medio que se me había caído un poco Entonces como la cuarta no, no estaba Como, ay necesito ya que se estrene Como estaba medio mundo en las redes Pero incluso no la vi en el estreno La vi como una semana después Y la verdad es que Primero, los primeros tres capítulos se me hicieron larguísimos porque la duración cambió un montón. Pasamos de un promedio de 48, 49 minutos a una hora 20 cada uno. O sea, esta temporada dura en lo que es guión el doble que cada una de las anteriores. Y si sumás el material adicional en minutos son el equivalente a cinco episodios más de los que vimos. O sea, más o menos lo que duraban antes la vieja serie de Netflix de 13. Bueno, eso. Los primeros tres era como... Me tengo que fumar una hora diez para que a los últimos diez minutos pasen cosas copadas. Pero ya el cuarto me ganó por completo. El cuarto me, me fascinó. El cuarto es una locura. Es una belleza, es hermoso. Y de ahí en más como que sigue repuntando. La segunda parte me venía gustando mucho hasta que pasaron cosas, o no pasaron cosas en el final. Y como que me parece que se arriesgaron poco, por no decir, se cagaron se les enfrió el pecho a los dafer y me quedé como con un sabor bastante agridulce, digamos. O vas por todo o no, y más siendo que ya habían estado boqueando diciendo no, ahora se pone oscuro, ahora se, ahora se, ahora se pone ya que son más grandes los pibes. Eh, como Harry Potter, ponele, que a partir del cuarto es un quiebre y, y, y nadie está salvo de morir. Yo me esperaba eso, yo estaba esperando muertes que realmente significaran algo y que no pasaron. O sea, las muertes que hubo no fueron del peso que yo me esperaba. Y la verdad que me, me pareció bastante tibia la decisión de, de cerrar como cerró. Eh, dentro de todo, me parece una buena temporada, pero no como para decir no para entrar en el hype de la mejor temporada de Stranger Things, como he visto que dice mucha gente.
1: Perfecto. Eh, con respecto al final y eso, después lo, lo podemos debatir ampliamente cuando teoricemos sobre lo que puede pasar en la quinta temporada. Ahora, respecto a mis opiniones, yo vengo acá en modo termo fanático a, a bancar a muerte a Stranger Things Yo estoy muy contento del acuerdo de temporada Me gusta muchísimo la serie O sea, yo tengo cariño por estos chicos O sea, realmente eh, me encanta el universo que crearon los hermanos Duffer Es cierto que la primera temporada es icónica Y hoy lo hablamos nosotros por otro tema Que quizás también lo, lo toquemos más avanzado el episodio que es el, el abuso o el uso de la nostalgia y creo que a partir de, de las siguientes temporadas eso fue quedando un poco más en el pasado, fue muy importante al inicio creo que hoy en día ya Stranger Things tiene su propia esencia y me parece que esta cuarta temporada lo reafirma y por eso muchas personas dicen que es la mejor, yo no sé si es la mejor creo que tanto la 1, la 3 y la 4 están a un nivel altísimo la segunda es muy buena para mí pero quizás es la más repetitiva pero no, esta me, me gustó mucho, eh, lo disfruté y sobre todo eh, esta cosa que tiene la serie de que crea personajes que aparecen y, y te empatizás. O sea, inmediatamente te gustan, eh, querés saber más de ellos, sigan o no en las futuras temporadas, mueran o no, que eso después también lo charlaremos. Quería quedarme con algo que dijo Leti, que es eh, para debatir la, la duración de los episodios. Sé que Lucas... Tenía un pequeño toque con la partición. ¿no? Hay dos volúmenes. El primero salió el 27 de mayo. Y este segundo el primero. A mí me pasó un poco como a él. ¿Por qué creen que agarraron? Y hubo primero siete episodios. Y después dos separados.
2: Sí. Yo cuando estábamos en la espera de la segunda parte. Me había enojado un poquito. Porque no entendía este corte de 7 y 2. Como que no me terminaba de cerrar. Eh, a ver. Es cierto que. Estos cortes se están dando cada vez más seguidos en las series. Eh, bueno, The Walking Dead lo hacía. Hacía una primera parte de la temporada. Después de unos meses salía la segunda parte. Eh, en los animes también lo están haciendo bastante seguido. Eh, incluso ahora eh, Better Call Saul también hicieron un corte. Que igual es por otro motivo. Pero bueno, generalmente es la mitad y la mitad. O sea, si son 10 serían 5 y 5 por otro lado. Por eso no, no me cerraba este 7 y 2. Pero después, cuando vi la última parte, entendí por qué eh, lo habían hecho de esa forma. Porque, por un lado, me parece que eh, es buscar un poco espaciar. Hay algo que pasa en el 4, que básicamente vuelve a pasar en el 9. Y por ahí, si hubiesen quedado muy juntas, hubiese parecido repetitivo. Y aparte, me parece que también juega un poco con la expectativa y con la manija de la gente de... Eh, como hacerte desear un poquito más, ¿no? O sea, el final te lo damos en un mes. Y bueno, creo que hay un debate que lo vi varias veces en las redes sobre que eh, si hubiese sido semanal hubiese explotado aún más. A ver, a la temporada les fue muy bien, obviamente eh, mantuvo, mantuvo la conversación un montón de tiempo, de gente debatiéndola, los memes, los análisis... Pero si hubiese sido semanal...
0: A los Game of Thrones.
2: Creo que se hubiese potenciado aún más todavía el cuarto episodio. Si todo el mundo lo hubiese visto al mismo tiempo y reaccionado al mismo tiempo, hubiese sido una locura absoluta. Eh, todos eligiendo qué canción eh, funcionaría para ellos y, y todo eso.
0: Vamos a elegir al final del episodio, obvio.
2: Pero bueno, también por otro lado, Stranger Things históricamente siempre se largó las temporadas enteras y siempre las consumimos de esa forma. Eh, de hecho, para mí siempre fue como un ritual de, de esperar la nueva temporada de Stranger Things para instalarme un fin de semana en la cama y maratoneármela en dos días, porque es una serie fácil de ver y que terminas un capítulo y, y te dan ganas de poner el siguiente. Eh, quizás en esta temporada la diferencia es la duración de los episodios, que al ser mucho más largos, quizás sí te cuesta un poco más maratonearla. Y, y ese tema de la duración por ahí es algo que deberíamos debatir. Porque, a ver, en mi caso yo soy muy de decir, ok, que, que el episodio dure lo que tenga que durar. Eh, si el creador decide que tiene que durar más tiempo, listo, ya está. Es decisión de él y no hay muchas vueltas que darle. Pero eh, es cierto que es un poco chocante cuando vos venís históricamente con episodios de eh, 40, 45, una hora y de repente te encontrás con que todos los capítulos duran hora y media, o incluso más, te puede llegar a hacer un poco de ruido. Porque, a ver, es normal que en una serie por ahí haya episodios específicos. Eh, por ejemplo, en The Walking Dead, me acuerdo que el, el, el primero, el del medio, y el último de cada temporada, eran como capítulos dobles. Pero en esta temporada de Stranger Things, eh, todos los capítulos tienen una duración eh, más extendida. Eh, que... Al final no sé si me terminó molestando tanto igual. eh, eh Creo que algunos se me hicieron más largos que otros, sí. Eh, pero dependía mucho de lo que pase en cada episodio. Me acuerdo que, los que el, el quinto y el sexto sí, sí se me hicieron medio largos. Pero, por ejemplo, el último, el nueve, que dura dos horas y media, se me hizo re corto, o sea, se me pasó los pedos. Eh, porque pasan un montón de cosas. Eh, creo que, en definitiva, es algo que por ahí asusta al principio cuando ves el listado de los episodios con sus duraciones pero después cuando ya estás viendo la serie estás metido me parece que no molesta mucho
0: sí o de que, que depende también qué te estén contando en cada uno si es un episodio flashback eh, porque tuvimos muchos flashbacks en esta temporada conocimos la historia de, de cómo se forma todo este grupo de niños numerados en el laboratorio de, de Papa de, de Brenner y bueno ahora ya hablando full spoilers conocemos a, a, a 001, que es Vegna.
1: Que, es que, es,
0: que es Henry, que es el hijo de Freddy Krueger. Eh, tremenda Hermoso el cameo de, de Robert Englund, la verdad que me encantó verlo y él está recontento de haber participado. Me parece que todo eso hacía falta en este momento de la historia porque ya estamos cerrando el, el boliche, digamos, queda solamente la batalla final.
2: Sí, y que es un villano un poco más... ...sentiente, si se quiere... ...es
0: un villano re complejo... ...es muy complejo de entender...
2: ...o sea, hasta ahora... ...el, el demagorgon es, es como un animal... ...es como algo más salvaje... ...el man flyer es un coso... ...que todavía no entendemos muy bien qué es... ...y venga es como mucho más complejo... ...tiene motivaciones... Eh, ...puede hablar, puede comunicarse... Eh, ...el demagorgon... ...no podés putearlo y decir... ...uh, mira qué hijo de puta... ...porque es como un animal... En cambio, Vegna sí podés decir... <risa> Sos un hijo de puta, te odio.
0: Claro, porque es una persona. Y me parece que, que en un momento... Lo charlábamos en el chat el otro día... Eh, Dustin hace como... que es como Cuando habla Dustin es como... Esta es la Biblia, digamos. Él cuando te explica es porque es así. Es la manera que tienen los Duffer... Eh, narrativamente de ordenarnos. Como que hay jerarquías en el Upside Down. Entonces, el, el, el más poronga del Upside Down... Es el Mind Mindflyer. Después... Cuando tiene esta pelea 001 Henry con Eleven y ella crea este portal al Upside Down y él lo camina y lo camina. Me encantó toda esa parte. Ay, por favor, qué bueno que estuvo. Eh, se encuentra con el Mindflyer y decide convertirse en su general, decíamos nosotros. O sea, Dustin más o menos. Y después el demo de Demogorgon y los demo dogs serían como los soldados de pie.
1: Igual para... Eso era lo que pensábamos en el primer volumen. En el segundo volumen para mí no es así la cosa. Y creo que eso es lo que, o por lo menos yo lo interpreto así. Eh, el tema que cuando Eleven lo manda a Henry al otro lado, él piensa que ha ido al infierno, al purgatorio. Y él se encuentra con una nube de polvo. Y él es el que transforma la nube de polvo en el Mindflyer. Porque se acordó de las arañas. Y básicamente es una representación. Es a agarrar un poder desconocido. Para transformarlo en la demostración de lo que él siente. ¿Entendés? Entonces al final el general de Vegna es el Mindflyer.
0: Y Vegna es el más capo.
1: Y Vegna es el más capo.
2: Sí, hay como... Hay un giro que es, es cierto. Él le termina dando forma... a esa forma nube física... Que la nube to todavía no entendemos muy bien qué es igual... No, porque
0: aparte la vimos en Rusia... La vimos en Rusia también... Y la vimos eh, activarse en Rusia... O sea, vimos la vimos generando nuevos seres... Eh. Y ahí también está la cuestión de cómo conectar personajes... Que están en distintos lugares del mundo... Incluso más allá de Estados Unidos... Porque tenés Hawkins, tenés California... Más los que están todos de viaje en la camionetita de la pizza... Y después los que están en, en Rusia. Entonces, como que a través de ese polvo que. que se llama un polvo interdimensional, no sé cómo mierda se puede definir. Eh,
2: la nube de Lost. Sí,
0: el humo. <risas> era el humo, boludo. Es como que en ese momento en ese sentido estuvo muy bien armada la, la relación entre los tres lugares. Y esta cuestión de, del, del plano no físico, el plano astral, mental, no sé, como le querramos decir. Eh, es en el cual se termina resolviendo todo y en el cual los personajes sobre todo el Leven, puede confluir que viene a ser como de Dream, Dream Walker de alguna manera si, si lo ponemos en términos de strange pero parece que estuvo muy bien resuelto eso porque no había forma física de que los personajes llegaran del punto A al punto B con los tiempos que tenían y está bueno que por una vez no lleguen y que no hagan como en Game of Thrones que se teletransportaban o sea tiene que estar eh, de, de pentos hay que ir a, a King's Landing y pum ya está me parece que eso estuvo bueno como para darle un sustento de realismo dentro de toda la ficción, porque Stranger Things tiene mucho arraigo en el realismo, más allá de toda la flashada. Las distancias no se pueden recorrer, de, en, en los, los 2000 kilómetros que tenían no se podían recorrer en tantas horas. Y, y estuvo bueno eso, por lo menos para mí.
1: Sí, aparte los recursos que utilizan para colaborar entre ellos los hemos visto a lo largo de las otras temporadas o sea no es la primera vez que Eleven hace lo que hace entonces eso sustenta y potencia lo que decís vos de realismo dentro de, de lo mágico para cerrar un poco lo que tiene que ver con la duración y, y todo este debate si Netflix no tiene que empezar a sacarlo semanal cosa que yo creo que por lo menos con Stranger Things cuando salga la quinta y última temporada confirmado eh, es que dijeron los creadores que va a ser más corta esa temporada. Entonces, todo esto que, que pasó acá, no, no creo que no se va a volver a repetir. No sé si, si va a ser más corta en metraje de los capítulos, o en cantidad de capítulos, o en las dos cosas. Vos sabés que muchos pensaban,
2: y yo me incluía, que la cuarta era la última. Yo pensaba que esta era la última, no sé. Es como un efecto Mandela, ¿eh? Porque hubo varios... Sí, que...
0: a mucha gente le pasó, pero... Porque
2: también el hecho de que de que sean eh, tan largos y que esté partida y que...
0: Daba sensación de última.
2: Y que el último dure dos horas y media, que te hace acordar un poco a... Eh, no sé, a mí me hace acordar de Evangelion, ¿no? Tipo la temporada y después la película. La película. Entonces, para mí fueron como ocho capítulos y después la película, que vendría a ser el nueve. Pero bueno, va a seguir una más.
0: Es que en realidad lo que puede dar a confusión es que te van diciendo renovada Stranger Things para una tercera, renovada Stranger Things para una cuarta. Pero los Dazvers siempre hablaron de que fueron cinco. Ellos siempre hablaron de una estructura de cinco temporadas. Así que eso está en entrevistas de, desde la primera temporada. Y el tema también es jugar con el hype, la manija, que sí, que no, pero... Y más ahora que firmaron un contrato mega archi multimillonario de cientos de millones de dólares literalmente con Netflix, es como que medio van a ser los dueños de Netflix. Eh, no terminaron siendo los de Game of Thrones, no terminó siendo Ryan Murphy, no terminó siendo Jonathan Rhimes Sí, igual
2: prefiero los Duffer, ¿eh?
0: Los Duffer, bueno.
1: Eh, siguiendo lo que estaba comentando Leti, Netflix les pagó a los Duffer eh, un montón de dinero para hacer un acuerdo y ellos crearon un nuevo estudio que se va a llamar Upside Down Pictures en que además de la quinta y última temporada de Stranger Things Van a ser un spin-off que todavía no se sabe bien de qué va a ser, pero dicen que es una idea que les tiró el actor que hace de Mike y, y que les voló la cabeza a, a los dos directores y que creo que va a ser una historia que no tenga que ver con, con la trama principal.
2: Sí, algo que suceda en otro pueblo, por ejemplo, o, o en otro momento de la historia.
1: O por ahí cosas paralelas... Que nosotros no, no estamos viendo, ¿no? De, dentro de, de este universo. Pues siempre gira nuestra mirada a través de los ojos de los, de los ¿Qué chicos. ¿Qué carajos
0: hacen los padres mientras los chicos están en todo eso? Podría ser una. ¿No? Sí, sí. El padre de los Wheeler que tiene los huevos paspadísimos, boludo.
1: Pero bueno, una, van, va a haber eso y después van a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con Stranger Things, como Dead Note con un libro de, de Stephen King y. Y con una serie distinta con los creadores de, de Dark Crystal, que es esa remake de ese clásico eh, ochentero que, que yo no lo vi pero todo el mundo dice que está muy bueno, que esté hecho con, con marionetas y demás. Así que bueno.
2: Sí, sobre Death Note, lo único que voy a decir es, usted no aprende, ¿verdad? <risa> claro.
0: <risa> Aparte no se sabe si va a ser serie, película ni nada.
2: Y yo creo que tiene más sentido que fuera una serie. Pero bueno, no sé, veremos. Siguiendo con el tema de la temporada, yo quería destacar cómo aumentó de tamaño eh, la serie, ¿no? Porque si te pones a comparar esta cuarta con la primera, la primera, el enemigo era un demagorgon. Un demagorgon, y ese era el enemigo central de la temporada. Y ahora es como toda una cosa apocalíptica, un montón de personajes, todos desperdigados en equipos por todos lados. En un capítulo vas, vas por uno, después vas al otro, vas al otro, volvés... Muy, muy coral y que aumentó de tamaño muchísimo y aún así se mantuvo el nivel eh, de calidad porque más allá de que haya temporadas que nos gusten más o menos, las cuatro tienen un buen nivel y hay un mérito ahí en que la serie crezca tanto pero no se pinche nunca. Eh, eh, tiene un nivel consistente, digamos.
0: Eh, me parece que lo que lo que quisieron hacer de ir mostrándonos progresivamente el aumento del peligro tiene también que ver con a qué te puedes enfrentar cuando tus personajes son más o menos chiquitos. Es como Harry Potter, como decía hoy. Vos te podés enfrentar a determinado tipo de villano cuando son nenes y a otro tipo de villano cuando ya son adolescentes, cuando ya están yendo a la universidad, con el caso de los más grandes. Y me parece que esta cuestión de oscurecer tanto más la trama le sienta muy bien. Porque mismo la audiencia fue creciendo junto con ellos. Muchos de, la, de las personas que, que empezaron a ver Stranger Things eh, a sus 20, y para quienes los 80 eran toda una época idealizada y todo, ahora tienen casi 30, porque la serie ya tiene sus años, ya los vemos a los actores que tienen 30 años de aporte, más o menos. Entonces, est este incremento del peligro me parece que lleva a un gran puerto con este villano que es Venga, que también seguimos con el, con el tema de, de darle nombre a, a, los, a los villanos eh, relacionados al Dungeons and Dragons, ¿no? al Galabozos y Dragones. Y me parece que, que está muy bien hecho todo lo que tiene que ver con, con el villano en particular, porque te está diciendo que el más malo de los malos resulta ser un pibe, que era un hijo de puta, o sea, un pibe que tenía poderes de por sí y que era, era malo, nació malo, o sea, es malo por naturaleza. Y, y, y eso me parece fascinante porque yo no terminé de entender muy bien si el Leven... Es especial porque nació así o porque le hicieron por diseño. Es como que toda esa parte no, la, no me la acuerdo porque lo mostraron en su momento en la temporada. Pero él, 001, es el mal encarnado. Henry es el nene de la profecía, ¿me entendés? Es malo, nació malo, así.
2: Sí, a mí eh, no me había quedado claro si eh, el resto de los niños, o sea, del 2 en adelante, se hicieron a partir de él, por ejemplo, a partir de su sangre... O si, o si ya existían y los fueron eh, capturando.
1: No, el tema es así. El 001 es el que hace que, que Papa se dé cuenta de que existe algo distinto, ¿no? Por eso él tiene la obsesión con el personaje de Henry una vez que incluso lo derrota Eleven y creo que por eso también le dice: que hiciste? O sea, ella, él no piensa que Eleven mató a todos los chicos, que es lo que nos hicieron pensar durante gran parte de la cuarta temporada. A él lo que le preocupa es qué pasó con Henry y por eso, que es el, el, la otra, el otro giro de trama que tiene el último episodio cuando Venga le dice que Eleven lo transformó en un monstruo, es porque ella lo manda al Upside Down y él a través de eso conoce cosas y se transforma en, en el monstruo. Pero él al principio no tenía los poderes y el conocimiento que tiene en la última trama. Y eso es lo que está muy bien escrito en el guión Y que justifica esto que decía Lucas De que la serie va creciendo Y, lo que explico, y la, el ejemplo que da Letty de Harry Potter Porque en la 2 vegna Logra Llegar a, a A Hopkins Porque Papa estaba tan obsesionado Con Henry que le metía la excusa De los rusos Pero en verdad lo estaba buscando a él Entonces como la estaba guiando Para ir hacia Henry Ella cuando toca el Demogorgon Crea el portal entonces, en realidad, ese primer portal no es culpa de Eleven, es culpa de Papa.
0: Todo es culpa de Papa, boludo. O sea, si no, hubiera, si no se le antojara experimentar con niños, o sea...
2: Bien muerto está, ¿eh? Sí.
1: Bien, bien asesinado. Henry Wegna utiliza ese primer portal y, y luego estaba el, el segundo abierto, que es donde vemos en la temporada 3 el Manflayer, que lo provocan los rusos. Porque, de vuelta... La excusa era buscar a los rusos. Los rusos se enteran de lo que están haciendo los yankees, pero en esa excusa lo estaba buscando a Henry y toca el de Morgan. Entonces, es como que el guión es muy bueno de la cuarta porque mejora todas las otras temporadas. Porque el primero lo provoca Eleven por culpa de Papa, buscándolo a Henry. El segundo, como metieron a los rusos en el medio de excusa, lo provocan los rusos. Y cuando Eleven cierra a los dos, le, le permitió el conocimiento a venga para crear sus propios portales y no necesitar de ella. Entonces, por eso todo este quilombo. Entonces, eso es muy bueno. Y con respecto a lo que preguntaban, él es el primer ser que aparece con poderes. Llega a Papa... Y él lo empieza a estudiar. Y a través de su genética empieza a afectar a distintos bebés. Y Eleven es uno de esos bebés.
0: O sea, no son naturalmente especiales, sino que son hechos, como los de como los de
1: The Voice. Exactamente.
2: Claro, es como si hubiesen eh, experimentado con la madre de Eleven cuando Eleven estaba en la panza, digamos. Es, es que hicieron eso. Hicieron
1: eso. Claro. Es que eso
0: lo vimos. Yo no, no me acuerdo exactamente porque eso creo que es temporada 2, me parece, que hace como 4 años con él, pero, pero sí.
1: Todos son manufacturados, lo que tienes es que Eleven es como que tenía el mejor potencial para, para los poderes y por eso cuando en un momento vos decías, ¿cómo te vas a acordar de lo que te dijo tu mamá cuando naciste? Y porque es una chica especial, ¿entendés? No es, un, no es una bebé común y corriente. Me parece que toda la cuarta temporada y la presencia de Vegna mejoraron todo lo otro y me parece que... Eh, más allá de estar muy buena por sí la cuarta temporada y que Begna es un enorme villano eh, todo eh, cierra y mejora y se potencia gracias a, a Lyon creo que está muy, muy bien trabajado
2: Hay muchos detalles de gente que se puso a reanalizar las primeras tres temporadas y empiezan a encontrar cosas que siempre estuvieron ¿no? por ejemplo, eh, hay varias escenas en las primeras tres temporadas donde eh, ciertos personajes tienen algún tipo de conexión con el upside down y se escucha el reloj de fondo uh -huh. que por ahí nosotros pensábamos que era meramente un efecto sonoro eh, estético en realidad, si prestas atención, es el reloj de Vegna. desde el primer episodio de la primera temporada cuando eh, Will está en el bosque con la bicicleta cuando él se cae, se escucha el reloj de Begna en la segunda temporada, cuando Hopper se mete en el Upside Down, se escucha el reloj de Vegna. Eh, cuando a Billy lo agarra el Mind Flyer y lo lleva al Upside Down, se escucha el reloj de Vegna. Es buenísimo ese detalle. Eh, incluso también el tema de las canciones. Porque en la primera temporada, Will se mantuvo eh, vivo en el Upside Down eh, porque todo el tiempo cantaba su, su canción favorita, la de Judah Esther o Judah I Go. Pero en la temporada 4 se explica la importancia de las canciones. Y otro detalle que este por ahí sí es un poco más estirado, pero bueno, puede llegar a ser válido, que es que en la temporada 3, me parece que es, eh, cuando Billy está como poseído por el Mindflyer, él eh, tiene una posición corporal con, con los brazos adelante, como agarrándose una muñeca, que es muy parecida a la forma en la que se para eh, uno cuando están en los flashbacks de Eleven. Así que, nada, está, está muy interesante cómo, cómo fueron dejando pistas desde el comienzo.
0: Sí, porque ellos, ellos ni bien terminan de escribir una temporada, se ponen a escribir la que sigue. O sea, no paran. Es, es como que no quieren perder el tren de pensamiento y ni bien terminan de filmar una, arrancan ya a escribir la otra. Eh, y siempre tuvieron un destino final hacia el cual ir. Y eso también se nota que, que está bien pensado y bien preparado.
2: Claro. Y una cosita que no quería dejar de destacar, que me parece súper logrado, es todo el tema del maquillaje de Begna. Me parece fantástico. Y quería darle créditos a, a, al encargado de todo eso, que se llama Barry Gower, que ya es como una eminencia de, en todo lo que es maquillaje o transformaciones, porque ya trabajó en Game of Thrones, que es el que hizo el, el Night King. Eh, estuvo en The Green Knight, que es el que hizo este hombre árbol. Y... Hace poquito con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se encargó de toda la parte de Doctor Strange Zombie, que estaba perfecto como estaba hecho. Así que nada, me parece un, un tipo muy capo. No quería dejar de mencionarlo. Lo que no me gustó mucho es toda la trama de, de Rusia.
0: La trama de Rusia tiene bastantes cosas al pedo, digamos.
2: Me daba mucha paja cuando... Estaba enganchado con una parte, no sé, en Hawkins o en el laboratorio, qué sé yo, y de repente pasaba la parte de Rusia es como, no, me chupo un huevo, no me interesa.
0: ¿Qué me importa que no ande el helicóptero? ¿Qué me importa? Ay, no sé. A ver, me encanta que haya aparecido Jack en Hagar, su mu ese personaje me re gustó, pero el traficante, Yuri, Yuri ay, lo dije insoportable! Insoportable. insoportable.
2: No, es, no era gracioso, o sea, se hacía el gracioso y no era gracioso.
0: Pero aparte, el gracioso ya tenía que ser Murray. Yuri es un pelotazo que no sirve para nada en la trama. O sea, tranquilamente podían haber hecho que Enzo, digamos, Jacken Hagar, el, el, el hombre sin cara, digamos, digamos, eh, fuera un doble agente y chao, economizabas recursos. Para lo único que me sirvió la parte de Rusia fue para que finalmente se dieran un beso Joyce y Hopper. Para ver lo lindo que está David Harbour ahora, eh, igual le
2: queda bien rapadito, le queda bien rapado. Le
0: queda bien y aparte yo a mí me gusta con panza sin panza, con barba sin barba, David Harbour toda siempre.
2: Pero sí, eh, se notó como si fuera relleno toda esa parte de Rusia.
0: Sí, todo eso, toda esa parte del escape fallido y qué sé yo es como esto puede haber sido un mail a una reunión eh, tranquilamente. <risa> que aparte también eso eh, se filmó en Lituania, o sea, en una prisión que ya no funciona como tal, en Lituania, entonces como para decir, justifiquemos que nos vinimos hasta la concha de la lora a filmar, eh, con todas estas escenas que en realidad no, no tenían mucha razón de ser, pero bueno.
2: Sí, es que quedó mucho como la trama de los adultos, porque en los otros grupos estaban como más mezclados, acá eran, bueno, lo, los adultos que, que a nivel personaje por ahí a mí no me interesan tanto,
0: eh, pero ponele, la experimentación de los rusos con los demogorgon, eso sí estaba bueno. Pero en vez de hablarme de eso, me hablaban del helicóptero que no andaba y que eh, se llamaba igual que la mina que se había agarchado el ruso. ¡Ah, puta que te parió! ¡Ay, Dios! Mostrame más de cómo se conectan los demogorgons con los otros.
2: Aparte, en un momento, cuando se logran escapar de la cárcel, que decís, listo, ya está, vuelven... Dicen, no, hay que meternos de vuelta. Y ahí es cuando... eso es una parte que no me terminó de cerrar. Porque, no, de nuevo Porque decías. Hopper saca una conclusión que yo digo... ¿Cómo sacó esta conclusión? Porque Hopper dice... Tenemos que entrar de vuelta porque... Como es una mente de colmena si matamos a los bichos... Les damos una oportunidad a los chicos a que los están chicos. del otro lado. ¿Y cómo sabía lo que estaban haciendo del otro lado del continente? ¿Cómo se sincronizaron para que sea todo al mismo tiempo? Pero bueno, en definitiva, toda esa vuelta... A volver a entrar a la prisión, apuntaba a toda esta escena súper épica de Hopper.
1: De la espada. Eh,
2: con la espada cortándole la cabeza al demogorón, que sí, está, está buenísima.
0: Claro, contémoslo de la espada, por Dios, boludo, contémoslo de la espada.
2: La espada es la espada de Conan el
1: bárbaro. Aparte, yo dije, ¿qué haces? De... O sea, ¿ustedes vieron en el momento que aparecía la espada?
2: Sí, porque es, es medio como una arena, un, un, un coliseo romano donde... Te daban armas para que. Bueno, pelees con. con los demogorgons. Entre esas armas estaba la espada.
0: Claro. Y los. O sea, les dan de comer, los engordan para que después el Demogorgon quede rellenito. Le dan un montón de armas tipo medievales para que se la den contra el Demogorgon, que es cuando Hopper dice, noche, este se pelea con fuego. Eh, pero bueno, la espada quedaba ahí. Y bueno, resulta que es literalmente la misma espada, no una copia, la misma. Eh, ¿cómo se dice? La... El prop. El prop, eh, sí, la... pero ¿cómo se dice en español los props? Utilería. Es la misma utilería que de Conan, es la misma misma, no es una copia, salió a, verlo, a decirlo David Harbour estos días.
1: Se debe haber sentido a Es
0: que dijo que sí.
1: Si querés, como acá de alguna manera mencionamos a, al Team Rusia y destacamos lo mejor, que es el beso de, de Joyce y, y Hopper, eh, podemos hablar de... Eh, ¿Con qué equipo seguimos? ¿Con Hopkins? Hablemos de Max. ¡Ay, Max! ¡Te amo, Max! Yo tengo dos personajes
2: favoritos. Eh, bueno, tres. Eh, Max, Will y Steve. ¿no? Eh, todo el tiempo con miedo a que les pase algo. Eh, y vos sabes que desde que empecé a ver la, 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 el, el primer capítulo, el segundo, dije... Mm, a Max le va a pasar algo. Te la diste revenida. A Max le va a pasar algo. Cuando ya empieza a hacer las cartas de despedida, es como, mm, se viene la muerte de Max, me muero. Y todo lo que fue el cuarto episodio, por favor, lo que sufrí.
0: ¿Qué actriz, Sadie Singh? Por Dios, ¿qué actriz?
2: Es de las mejores actrices, junto con el de Will. Para mí son los dos, de los niños, son los dos mejores actores. Y nada, o sea, eh, todo ese capítulo es una angustia. Tipo tremenda, tremenda. Para mí Max es, es el personaje de la temporada. Por algo también en el póster es, es una de las que está más grandes.
0: Sí, es que tiene un gran desarrollo, tiene un gran crecimiento como personaje. Y la verdad es que para mí se merecía morir por todos los huevos que puso y por cómo ella se puso la 10 se, se y dijo, bueno, yo me inmolo por esta. O sea, para mí es una falta de respeto al personaje que haya vivido y quedado en un coma a lo telenovela. Me parece que, que, que fue lo peor. O sea...
2: Sí, a mí lo que me molesta es que haya quedado en coma. Porque si quedaba viva... Bueno, que, que quede viva bien, no, no en coma. Porque ahora, tipo, no sé si, si quedó ciega, si, 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 tiene, si tiene los brazos todos chuecos.
0: Claro, o sea... Matala o que quede bien, pero en coma, boludo. O sea, porque aparte después te la muestran a Eleven paseando y no ve nada. Entonces como que en el coma ella no está, está ida. O sea, no hay nada en la cabeza de Max. Me parece que esa fue la para mí la peor decisión, la más tibia. Porque si ya, si nos pusimos adultos, si hay realmente cosas jodidas en, en juego, si estamos hablando del destino del, del mundo como tal.
2: Claro, pero también si te fijas, siempre los que mueren son los adultos. Eh, de hecho, bueno, hay un patrón que se está dando en todas las temporadas, que es el de introducir un nuevo personaje que lo amas y después al final de la misma temporada lo sacrifican. En la segunda temporada introducen a... Bueno, yo, yo le digo Sam, el de Señor de los Anillos. <ríe> no sé cómo se llama. Sí,
0: <ríe> sí, Sam.
2: Pero bueno, lo amas y al final eh, muere. Después en la 3 introducen a, a este que era como uno ruso.
0: Sí, el ruso que tomaba licuadito.
2: Sí, bueno, también muere y en esta temporada es el turno de, de Eddie, que es un personaje que gustó muchísimo a, a la gente. Igual, antes de hablar de Eddie, quiero mostrar mi desacuerdo con el poco protagonismo de Will, que el pibe ya en la segunda temporada demostró que es un actorazo y, y la recontra de Scose, y después en la 3 medio que lo borraron un poco y acá también está nuevamente borrado.
0: A mí me molesta un montón que sea tan abierta la sexualidad de Robin y que la de Will esté completamente enclosetada, ¿me entendés? Porque claramente el chabón, el personaje es gay, porque claramente la está pasando mal, después puedes creer que es por esto de Begna, pero para mí cuando él llora en la camioneta, llora porque está hablando de que él no puede expresarse porque está re enamorado de Mike.
1: Es clarísimo. O sea,
0: está enamoradísimo de Mike desde la temporada cero, o sea.
1: Leti, es que eso está claro. El tema...
0: Pero ¿por qué lo hacemos con un personaje tan extrovertidamente y con el otro no? Me parece que es como... Eh, no se animan a decirlo, me parece, de alguna manera.
1: No, no, va a pasar. Y me parece que se entiende porque primero que Robin es más grande que él. Y después que tenés que mostrar las dos facetas, no porque hay, hay personas que les es más sencillo abrirse. Aún así a Robin le cuesta, porque fíjate que ese último encuentro que tiene con la chica de Anwitt ahí, están hablando y para mí las dos se gustan y ninguna de las dos se animan. Y después nos olvidemos que estamos en los 80 todavía, ¿no? Y Will es más chico... Y no es lo mismo enamorarse de, de alguien que enamorarte de tu mejor amigo. Entonces tiene la doble... Con...
2: Pero lo que le hace Mike... O sea, yo creo que Mike se tiene que dar cuenta de que le gusta.
1: Es medio... No, es boludo. Los varones somos boludos, Lucas.
2: Pero aparte le rompe el corazón un montón de veces. Porque primero que nada se olvidaron del cumpleaños de Will. <risa> Ay, sí. O sea, la llevaron a patinar a Eleven en el cumpleaños de Will. Después, en, en este discurso que tiene Mike con Eleven, cuando Eleven está en, en la pileta y Mike le habla desde el otro lado, él le dice, el día más feliz de mi vida es el día en que te conocí. Y si te pones a pensar, ese es el mismo día en el que eh, secuestran a, a Will y queda en el upside down. ¡Claro! O sea, el chabón <risas> le está diciendo Pobre... al lado del otro pibe que su día más feliz es el día en ¡Claro! que le pasó algo re traumático. Y, y el único que lo banca es el hermano, sí. que a veces el, yo el hermano del personaje lo, me parece me, eh, Jonathan, tipo me.
0: Y aparte esta temporada se la pasó fumada con el otro fumada, pelotudo
2: de la o pizzería. Sea, cada que... vez peor el personaje. Pero en el último capítulo
0: tiene como una charla que dije,
2: bueno, al menos tiene alguien que lo banca y que lo entiende.
1: Ahora, el, el discurso de la camioneta que le da al personaje Mike, ¿sabés lo que a mí me rompe el corazón? Porque obviamente está hablando de Eleven, está hablando de Mike. Sí,
2: en ese discurso habla de Eleven, pero en realidad, metafóricamente, está hablando de él mismo. Sí. Le está queriendo decir algo a Mike a través de usar, como ejemplo
1: a Eleven.
0: Claro.
1: Bueno, está hablando de lo que le pasa a él. Y cuando termina de hablar, él utiliza la frase que creo que es tipo eh, y eso no va a cambiar, una cosa así, y se pone a llorar. ¿Y sabes por qué se pone a llorar? Porque se está diciendo a él mismo que lo que, no, lo que no va a cambiar es que Mike y Eleven siempre van a estar juntos. Él se está diciendo a sí mismo, che, flaco. Sí,
0: date eh, amigo, no amigo date cuenta a sí mismo.
1: No es por acá porque vas a terminar sufriendo el doble, ¿entendés?
2: Sí, necesito en la quinta, por favor, eh, un novio que, para Will. Eh, <ríe> que Will la pase mejor, chicos.
0: Yo en un momento flashe que el dibujo era de Mike en un punto. Yo en un momento pensé que era el dibujo. Era de Mike. No, 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 pero en otros. no, o sea, era de Mike, pero se lo pidió Eleven. Eh, yo pensé que era por las suyas, por cómo él lo, lo guardaba, que era una representación de, de su amor eh, romántico hacia Mike, no de todo lo que significa Mike para el grupo, la 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 la.
1: Mike, sos el corazón, sos mi corazón, sos mi amor, ¿no? Sí, sí, el
2: dibujo que hace es claramente dedicado a Mike. Sí.
0: Pero a través de Eleven y toda la bola.
2: Sí. Pero bueno, lo, lo sentí un poco borrado al personaje
1: de Will. Es que el, el de Mike también. O sea, todo el equipo...
2: Es verdad, el de Mike también lo borraron.
1: El mismo, el hermano de, de, de Will también. Sí,
2: el equipo camioneta, digamos. Eh, me parece que hasta que rescatan a, a Eleven, para mí fue como medio meh. Pero bueno, pará. Quiero volver un poco para atrás porque no hablamos de para mí... El mejor momento de la, de la temporada, el momento Running Up That Hill.
0: ¡Ay, qué belleza!
2: Explotó totalmente toda la gente hablando de eso, todos los TikToks con la canción de, de Kate Bush. Eh,
0: con, con el datazo de que Kate Bush eh, es la primera artista que tiene dos tops eh, de singles en los charts de, del Reino Unido con tantos años de diferencia. Porque esta canción es del 85 y ella había tenido otro en el 78. O sea.
2: Exactamente. Y también eh, el otro récord es que es la eh, mujer más vieja en llegar al número uno, porque la anterior había sido Cher.
1: Chicos, 3 millones de dólares ganó por, por Spotify, por esta canción. <ríe> Así que, re contenta. Es un temazo. Es un
0: temazo. Es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Eh, y aparte de la letra, también re va con lo que está pasando. Eh, con Lucas nos la pasábamos mandando imágenes por Instagram de que encontrábamos arte de... De Max flotando. <risa>
2: bueno, todo el, le, visualmente la escena de Max flotando
0: es una lo es todo. Sí. Lo es todo, Una paleta de colores preciosa. O sea. Porque aparte
2: llega con lo justo. Eh. Y viene,
0: de, y viene de, de la carta que le había escrito a Billy. O sea, es todo hermosísimo. La verdad que ese momento es, es épico. Como también cuando Eddie se pone a tocar Master of Puppets. ¡Uh!
2: Tremendo momento. Porque aparte,
0: eh, también tiene, tiene un costadito de dato interesante que él, el actor, Joseph Quinn, toca la guitarra, toca él el tema, pero la segunda viola de, de, que se escucha eh, en la serie, porque la grabaron para la serie, eh, la toca Tai Trujillo, que es el hijo de Rod Trujillo, que es el bajista de Metallica. Tremenda. Eh, que es un pibe de 17 años, o sea, es un nene. Vos ves la foto la de él, es un nene y toca desde muy chiquito. Y los de Metallica también salieron ahora a decir que están re contentos, porque además de que van a amasar más plata por, por esto, que les encanta que haya nuevas generaciones que los conozcan por haber aparecido en Stranger Things. O sea, como que es un win-win para cada artista que aparece acá eh, siempre.
2: Aparte, eh, este, es muy interesante la elección de la canción y, y de la banda, porque por un lado, Master of Puppets es Vegna, o sea, sí. es, es, es el que te, te posee, básicamente. El que te
0: maneja los hilos.
2: Claro. Y por otro lado, el hecho de que sean eh, metaleros tiene que ver con un hecho de la vida real... ...que es que Eddie Manson está basado en Damien Eccles, que es uno de los tres pibes acusados erróneamente... ...en 1994 de matar a otros tres pibes. Y que como ellos eran metaleros, usaban pelo largo... Eh, la sociedad es como que los lo,
1: lo juzgó... Los juzgó por su apariencia.
0: Los tildos satánicos. Y
2: terminaron yendo a, a prisión. Estuvieron en la cárcel 18 años.
0: Y aparte, y bueno, la serie lo toma y, y, y hacen de esto de que los que juegan Dungeons and Dragons son parte de una secta.
2: Que eso también es real en su época. Eh, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, que es un juego que, a ver... Eh, se juntaban los pibes en el sótano a tirar dados y, y aparte las historias siempre eh, involucran demonios, dragones, brujería, todo medio lowcraftiano. Eh, entonces los padres flasheaban secta satánica, ¿no? Obviamente. Y nada, o sea, eh, era, es un juego nada más. Pero bueno, eh, en la serie está muy bien retratado todo esa, ese perjuicio.
0: Y aparte, bueno, de, de ese caso real que vos contabas de los tres de los tres chicos, se hizo un documental y la música del documental la hizo Metallica, que era la banda favorita de los pibes, o sea...
2: Ahí va, entonces ahí cierra todo.
0: Cierra todo, o sea
2: Pero bueno, esa escena es, es buenísima. Con los rayos rojos de atrás...
0: Es una tapa de un disco de metal, tranquilamente.
1: Eh, es, es
2: épica, es épica. Y vos, aparte, mientras vos estás viendo eso, vos ya intuís, este pibe va a morir.
1: Va a morir, es que era obvio que va a morir.
2: Porque después de esta escenaza, solo te queda morir, <ríe> básicamente. Eh, pero lo que sí no me gustó tanto es, es la forma en la que muere, como que murciélagos.
0: No, la muerte fue medio pedorra.
1: Algo que, que tendríamos que comentar de Eddie, es eh, y atándolo esto de, del satanismo y, y en lo que está basado... A mí me emocionó muchísimo el discurso que tiene Dustin con su tío. Al sí, final.
0: eso fue, fue, fue conmovedor, sí.
1: Primero porque creo que el, el pibe que hace Dustin también lo tenemos que meter en, en los pibes que mejor actúan. Sí, sí. Es muy tierno. A Dustin, sí. a Dustin lo creemos, sí. Es muy tierno, es muy carismático. No sé si podrá ser un papel que no sea de, de nerd, pero esto le salen. tiene mucho corazón. Sí, sí, sí.
0: Igual... Para ser un personaje que no me gusta en general, Nancy esta temporada me gustó muchísimo en su modo Sara Connor Cuando agarra y recorta la escopeta, digo, sí, me sí, encanta. Sí, momento
2: Sara Connor. Igual, era la cabeza.
0: Sí. Era, era la cabeza, Era la, Nancy, Nancy. la
2: cabeza.
1: ¿No aprendiste nada de, de Thor, amiga?
0: Pero me encanta que cuando va a su propia casa en el upside van a buscar su caja con armas. O sea, ya estaba re preparada la loca. Y cuando van a la armería también.
2: Tiene una obsesión con las armas, Nancy.
1: Es como, wow.
0: Es yankee, boludo, ¿qué querés? Es yankee, o sea.
1: El lindo palo de Estados Unidos que te muestre la venta de armas. Sobre todo. A,
0: pi a pibes, boludo. A pibes de escuela. Los
1: pibes, claro. re menores yendo a comprar armas. Bueno. Tranqui. Toma,
0: esta. Una, una una 45. Bueno, ¿cuántas balas querés? Eh... Aparte también me gusta el juego del apellido de Eddie Manson, que se escribe Munson, pero suena como Manson, y él hace un juego de palabras con eso también, como con Charles Manson en un punto.
2: Lo que me da un poco de lástima es que Eddie haya quedado un poco como el culpable o el villano a ojos de, del pueblo, cuando en realidad
1: no hizo nada. Es que eso es lo, lo más duro que quizás en la última temporada lo puedan arreglar. Porque si esto sigue escalando, llega un momento en que no podés decir y fue un terremoto, y fue un asesino en serie, y fue esto. Fueron lo, los rusos haciendo quilombo. O sea, acá creo que lo sobrenatural va a traspasar y va a llegar a la sociedad. Y
0: es que aparte también lo vienen diciendo, ¿cuánta mala leche puede tener un solo pueblo?
1: Sí, es, es como el pueblo de
2: It, que, que pasan un montón de cosas y, y nadie dice nada.
1: En el caso de Eddie lo importante es que el tío sabe la verdad y eso es lo que lo deja tranquilo. Y creo que lo, lo que más le preocuparía a Eddie pues y odiaba a Hawkins. Entonces, que Hawkins siga pensando él le un huevo. Lo que le debe importar es que lo que piense el tío y que el tío se quede tranquilo. Y por eso sirve eh, esa escenita. Y
0: lo que le dice a Dustin también, de que nunca cambie seguís siendo vos porque así como sos, sos genial.
2: Esa amistad entre Eddie y Dustin me, me gustó.
0: Es que mucha química entre los actores, eso estuvo bueno.
2: Yo quiero eh, destacar, antes de terminar, una escenita más que me gustó muchísimo, que es cuando Eleven por fin mata a alguien y, y hace mierda ese helicóptero. Sí. Me parece espectacular cómo filmaron esa escena, la explosión, todo.
0: Me hizo acordar mucho a Vader, boludo. Muy, muy manejo de la fuerza de Vader.
2: Esa es la Eleven que me gusta, la Eleven que quiero. No la que anda llorando por ahí.
0: ¡Basta de mí y vos vivirán llorando! ¡Basta! Me tiene cansada porque esta temporada volvió a llorar un montón y me rompe mucho las pelotas.
1: Bueno, ahora sí. Creo que completamos un análisis completo y apasionado de Stranger Things. Yo por... Y creo, no sé ustedes, yo quiero que se estrene mañana la serie. No va a pasar, lamentablemente. 2024, dicen. O sea, no hay fecha. Se dice lo que dice Lucas. Yo ya quiero eh, ver la quinta temporada y última.
2: Va a romper todo. La va quinta va a romper. Olvídate, sí. va a romper todo.
1: Va a romper todo y vamos a estar acá bancando los trapos como siempre.
2: Bueno, una cosita más. Porque me gustaría que juguemos a ver qué canción hay que ponerle a cada uno en caso de que los agarre Becna. Leti, ¿vos, vos sabés?
0: Sí, sí, sí. A mí me tiene que poner Life on Mars de Bowie.
2: Oh, temazo. Es la, es la, la canción de Temazo, es, temazo. Es la canción de
0: mi gusta. vida. Así que sí, sería esa.
2: ¿Vos, Lucas? Eh, ¿Vos sabés qué? La pensé, porque cuando estaba viendo el episodio 4, yo pensé, che, ¿y en mi caso cómo sería? Bueno, a mí me tendrían que poner eh, Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys.
0: ¡Excelente elección
2: Una canción perfecta que no me canso de escucharla.
1: Bueno, acá son todos cipayos estos chicos, así que... Yo aposté a...
0: plata que vos ibas a decir algo de los redondos o de los piojos. O sea,
1: vamos a ir obviamente a la mejor banda de la historia del rock nacional y vamos a quedarnos con juguetes perdidos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota
0: qué te dije boludo la del Lucho es de lo redondo
1: así que esa <risa> canción no solamente me haría que salvarme de Vegna, sino que me daría un modo eh, rage que lo cagaría a trompadas y terminaría la serie rápidamente como alternativa danza cuduro <risa> y esa sorpresa chicos
2: te imaginas, tipo, escapando de Reina y empieza a sonar Danza Kuduro. La mano mira, arriba, cintura sola. Bueno, eh, esto, esto quiero
1: que lo dejes y, y, y lo que voy a decir ahora también. A partir de ahora, en cada stream de héroe, voy a poner un momento Danza Kuduro y, y danza Lucas acuro. bailando.
2: Es un temazo, boludo. Es la
1: fija, a partir de ahora, en cada stream de héroe, Lucas bailando Danza curo. Nada más quiero decir. Bueno, dale. Bueno, ahora sí, Leti, ¿dónde te puede leer y escuchar la gente?
0: Me pueden encontrar en redes, tanto en Twitter como en Instagram, como Leticia-Haler. Y me pueden escuchar acá en Camino, me pueden escuchar en Historias de una Galaxia Lejana, un podcast de Star Wars, también en Sigo de Memento y por el largo camino. ¿A vos, Lucas?
2: A mí me siguen como arroba Luke Bashi, con B corta ILL, eh, y doble L. También me escuchan acá en Camino o si no en Desde la Baticueva, el podcast que tenemos con el querido Luchito. ¿Y a vos con... dónde te siguen, Lucho?
1: A mí me siguen el L Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, en Twitter e Instagram. ¿Y a Héroe? A Héroe lo siguen como arroba
2: sos en ambas redes, a Camino en Camino Héroe en Twitter, Camino del Héroe en Instagram. Y recuerden que eh, tenemos el Club del Héroe, nuestro club de suscriptores, eh, a través del cual por una pequeña contribución eh, nos van a estar ayudando un montón a seguir adelante con todos estos podcasts que estamos haciendo. Y aparte, van a ganar acceso al Discord exclusivo, donde todos los días charlamos de absolutamente todo, de Stranger Things, de Marvel, DC, películas que se vienen, series, anime, manga, música, eh, mascotas, comida, lo que quieran. Eh, de todo. Así que, eh, quien quiera unirse es bienvenido. Tienen eh, los links en la descripción del podcast, en nuestras redes sociales, o si no, cualquier cosa, nos mandan un mensaje privado.
0: Y también les vamos a agradecer mucho si nos siguen en Spotify, eh, activan la campanita para que les llegue el aviso de los nuevos episodios y si nos quieren tirar unas 5 estrellas para que el algoritmo haga su magia, mejor.
1: Bueno, esto fue nuestro análisis de Stranger Things temporada 4 esperemos que les haya gustado Chao.